0: Salut Alors voilà maintenant 8 mois que j'ai lancé le podcast, ça fait 8 mois que la communauté grandit pas à pas, petit à petit. Je suis vraiment content de vous avoir à mes côtés parce que vous êtes vraiment une communauté active, des personnes très engagées, extrêmement agréables à découvrir et aussi très passionnées parce que les projets de chacun et chacune sont vraiment très prometteurs. Alors je tiens à faire un petit tour d'horizon avec toi pour te parler de ce sentiment chaleureux qui grandit vraiment au fond de moi depuis que je me suis lancé au travers de cette communauté naissante. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu bien voilà le 240 e jour de l'ouverture du podcast à la fois je suis un peu tiraillé, mon cœur balance j'ai envie de dire que c'est passé vite et que j'ai pas vu le temps passer mais en même temps j'ai envie de dire que pas tellement parce qu'il y a plein de jours où des fois je me sentais pas motivé j'étais fatigué, pas d'énergie, puis j'ai eu des contraintes aussi, puis j'ai une vie sociale, familiale et tout où ça a été difficile pour moi d'enregistrer un épisode journalier donc bah, écoute pour l'instant je tiens la cadence et, euh, et puis arrivé aux 365 épisodes pour cette première année et eh bien je n'arrêterai pas le podcast pour Autant, je continuerai à publier dessus, sauf que je ne serai plus un épisode par jour. Euh, ma promesse aura été honorée et mon challenge aura été atteint. Et donc euh, après, ça va surtout être des interviews, puis des épisodes, peut-être à raison de deux par semaine. Ou... Ça va dépendre aussi des fois bah, de, du feeling, des émotions, puis de ce qui se passera dans la vie. Mais euh, c'est certain que le podcast va durer pendant des années. Donc je ne t'abonnerai pas une fois avoir terminé ces fameux 365 jours. Euh, concernant l'évolution... Et Ce que je voulais te parler par rapport au début, eh bien, je me suis aperçu, je le savais au fond de moi, mais le fait de le vivre, c'est vraiment un sentiment qui est assez particulier. Je ne sais pas si tu le vis aussi de ton côté au travers de ton activité professionnelle, mais je ne pensais vraiment pas que ce soit autant gratifiant de me lancer dans l'entrepreneuriat de la formation en ligne et du coaching. Euh, c'est vrai que c'est un peu cliché au début quand on y pense parce qu'on se dit « Allez, encore un qui se proclame formateur alors que le gars, il sort de sa chambre et du fin fond de sa couette. <rire> » Je sais que c'est pas toujours légitime euh, et c'est un syndrome de l'imposteur. J'en ai parlé avec ma copine justement il n'y a pas longtemps. Je disais qu'on l'a toujours un peu, même moi je l'ai encore un peu. Non pas parce que j'ai l'impression d'être un imposteur par rapport à ce que je vais apporter comme valeur. Au contraire, je me sens totalement légitime parce que je sais que tout ce que je vais mettre en avant et tout ce que je partage, euh, par exemple mes projets, plaisent et résonnent au travers d'un grand nombre de personnes ben, qui veulent atteindre ce niveau-là. Donc déjà de par ça, moi j'arrive et je dis, ben voilà ce que je fais pour atteindre ce niveau-là, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il ne faut pas faire parce que j'aurais aimé ne pas les faire et que quelqu'un me dise de les éviter pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Et voilà ce que j'ai mis en application, ce que j'ai retenu comme euh, raisonnement, conclusion positive et ce que je te recommande de faire et puis compte tenu de l'évolution des logiciels, etc., etc. Donc par rapport à ma passion, euh, à ma curiosité, le fait que je suis extrêmement d'actualité, que je me tiens informé sur les nouvelles technologies, les nouveaux moteurs de rendu, que j'en teste plein, les intelligences artificielles, tout ça, et que ben, je peux aider les personnes à atteindre le niveau que j'ai sans pour autant euh, être un professeur. Juste, j'explique mon expérience, je partage mon expérience et euh, même si ma méthode est perfectible, sûrement, elle a le mérite au moins bah, d'être productif, rentable en architecture surtout quand on est freelance et, euh, et aussi en agent d'architecture, puis aussi permettre d'atteindre ce niveau de qualité-là. Puis finalement, bah, j'ai acquis une expérience qui m'a permis, et puis j'ai aussi aidé des personnes qui m'ont permis aussi de prendre confiance en me disant bah « oui, ça, ça fonctionne pour moi » et ça fonctionne aussi pour les autres, et ça fonctionne aussi dans tous les métiers qui proposent des services de rendu en architecture ou des services de rendu 3D en visualisation architecturale. Donc compte tenu de tous ces facteurs-là, je ne me sens pas un imposteur par rapport à ça. Par contre, on a toujours ce syndrome de l'imposteur dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, je ne suis pas quelqu'un qui est bling bling, moi je tape à l'œil, et, euh, et me positionner en fait comme un mentor, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas toujours à l'aise. et C'est pour ça que dans mon intro, je dis formateur en ligne et coach privé, parce qu'il faut bien le nommer il faut bien me je vends pas des tartes à la crème mais c'est ça c'est que je suis pas forcément à l'aise avec ça parce que j'aime pas mettre une étiquette moi je me vois surtout comme un passionné qui a envie de partager sa passion qui a envie d'aider d'autres personnes à atteindre un niveau similaire à celui que j'ai. Parce que moi, quand je me suis lancé au début, mes rendus c'était vraiment très laid très moche Et Donc, toutes les personnes qui disent Ah oui, ben moi je suis architecte depuis plusieurs années, quand je vois le niveau que tu as, j'ai encore beaucoup, etc. Mais c'est que moi, ben, ma, ma spécialisation, ça a été de me spécialiser dans l'infographie 3D en architecture, dans les rendus, etc. Donc, je me suis basé que là-dessus. Alors qu'un architecte a beaucoup d'autres choses à faire à côté de ça, n'a pas forcément le temps euh, ni l'envie de se concentrer sur la spécialisation du photorealisme avancé, euh, tester divers moteurs de rendu, etc. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que moi j'ai aussi envie de faire partager cette passion et, euh, et puis cette productivité que j'ai acquise parce que j'avais que ça à m'occuper, entre guillemets, puisque j'avais juste cette spécialisation-là, et apporter cette plus-value à des architectes, à des designers qui, eux, en plus de ça, euh, en plus de devoir proposer des services de rendu 3D parce que bah, c'est super important maintenant à l'heure d'aujourd'hui et pour les années à venir, et, euh, et même si les IA arrivent, bah, en fait, notre métier est très loin d'être obsolète, au contraire. En tout cas, j'en ai déjà parlé dans les épisodes d'avant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais euh, voilà, tu connaîtras mon point de vue. Eh bien, euh, je sais que je vais pouvoir apporter ce gain de temps à toutes ces personnes-là qui n'ont pas le temps d'apprendre, qui n'ont pas le temps de tester les moteurs de rendu. Et donc, je vais leur dire ben bah voilà, en fait, toi, en tant qu'architecte, pour avoir travaillé avec des architectes et collaborer avec eux, aussi bien dans les agents d'architecture que comme freelance, ben bah voilà les actes d'amélioration qu'il va falloir mettre en application, parce que je peux te garantir que ça, ça va t'apporter à la fois de la productivité et en même temps augmenter ton réalisme. Puis après, proposer des options en fonction de, bah, de l'architecte et puis des services qu'il va proposer, et eh bien, euh, pour aller loin dans le réalisme, l'ultra-réalisme. Souvent, c'est quelque chose que je préconise pour. Pour le portfolio parce que j'en discutais justement avec euh, il y a pas longtemps avec une personne avec Marie-Pierre que je salue au passage <rire> à qui j'expliquais que souvent on fait des rendus 3D extrêmement réalistes et super beaux, le plus beau possible des fois même sans contrainte professionnelle pour le portfolio ou alors ce que je fais c'est que je récupère des projets que j'ai déjà fait pour des clients auparavant ou pour des anciens employeurs et euh, avec leur autorisation bah après je les remasterise euh, soit en utilisant de l'intelligence artificielle puis de la post-production parce que j'ai pas le projet d'origine soit en reprenant le projet d'origine puis en le retravaillant avec un montre de rendu plus avancé ou en reglant des choses que ben, je vois comme étant des erreurs au début, parce que mon œil s'est affûté depuis, tout ça. Et ça, en fait, je, ce que je fais, c'est que je pousse euh, au, au maximum possible de ce que j'aime, euh, je me fais plaisir, en fait, sur le portfolio. Et, euh, et ça, je le mets en ligne. Par contre, la majeure partie de ma clientèle, qui sont axées photoréalisme avancé, parce que moi, c'est la communication que je fais, parce que j'ai envie de me spécialiser dans le réalisme et l'ultra-réalisme, plutôt que dans le volume par rapport à ma clientèle de services en rendu en architecture. Hein, je ne parle pas forcément de la formation. La formation, évidemment, euh, je prends en considération les deux cas de figure, le volume et le réalisme, donc la productivité, puis la rentabilité, puis le, le réalisme avancé. Parce que le réalisme avancé, ce n'est pas une fin en soi. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Puis ça peut être à double tranchant. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode à part entière au début du podcast où j'explique que le photoréalisme 3D est un double tranchant euh, dans le sens où on habitue, nos clients à un certain standard à un certain seuil et aussi ça fait que euh, le client s'attarde sur des détails auxquels il ne se serait pas attardé en temps normal si on avait fait quelque chose de plus euh, sketchuel ou esquisse et je ne sais même pas si ça existe sketchuel <rire> en tout cas tu m'as compris et, et puis euh, il ne va pas s'attarder sur le pot de fleurs ou euh, sur telle ou telle euh, je sais pas moi décoration puisqu'à la base il te demande un service euh, bah, d'architecture ou de dizaines et on s'en fout, en fait c'est pas un service de décoration d'intérieur. Et même si tu fais bah, de la décoration d'intérieur, bah, des fois il va venir s'attarder sur des détails en particulier, vraiment méticuleux, euh, parce qu'il va pas être capable en fait de se dire que c'est une, bah, une, une projection 3D à titre indicatif, non contractuel et, euh, et puis même si elle est contractuelle bah, c'est juste suggestif en fait il n'y a pas forcément copié à l'être. Et il y a des personnes on le voit d'ailleurs notamment avec des reportages comme j'avais vu au travers de chez Rinov en France qui reproduisent vraiment presque au centimètre près le, le rendu 3D et qui s'en servent pour reproduire leurs travaux de rénovation. Il y a même des architectes qui me disaient que ça va même plus loin que ça, c'est aussi grave. Au début, je pensais que c'était une blague, mais non, c'est vrai. Il y a des, euh, des artisans qui utilisent uniquement le rendu 3D pour effectuer leurs travaux euh, c'est-à-dire que le maçon il va prendre le rendu 3D là et puis il va se baser là-dessus, ok il a fait ça etc il va même plus se baser sur les cotes et tout donc et je pensais que c'était vraiment une joke au début mais non c'est vraiment vrai donc euh, pour te dire que des personnes se... ont des difficultés des fois à se projeter et se basent uniquement en fait sur l'aspect visuel donc ça prouve à quel point l'aspect visuel est important dans notre métier. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été un défi pour moi de faire ce podcast-là, parce que je suis toujours en train de parler. Ça nécessiterait de faire peut-être des vidéos, des tutoriels sur Instagram, sur YouTube. Ce que je vais faire, ça, il y aura sûrement peut-être plus d'impact et de popularité autour de ça, parce que ce sera plus facile de se représenter ce que j'explique. Et donc ce que je vais expliquer là, c'est qu'en aidant euh, les personnes finalement à faire euh, bah, des services de rendu 3D, euh, proposer ça à des, à des spécialités, en fait, des personnes qui sont spécialisées soit dans l'architecture, soit dans le design, et qui ne font pas forcément en fait, des rendus réels tout ça. et eh bien je me sens légitime parce que je sais que je leur apporte ce savoir cette spécialisation que j'ai donc on est super complémentaire et, euh, et l'autre point aussi c'est que en parlant avec les personnes j'ai l'impression d'être utile tu sais quand je faisais des rendus j'en faisais pour des clients tout ça bah oui on se sent utile oui mais le fait de les partager et, euh, et de les mettre en ligne justement d'ailleurs je suis un peu excuse moi je pars un peu dans l'intelligence mais j'ai pas fini ce que j'expliquais tout à l'heure j'expliquais que le portfolio en ligne au début et savoir revenir sur ce que je suis en train de dire. Eh bien, euh, on se met à fond dessus, on le fait super réaliste. Mais en fait, ma clientèle qui est une clientèle axée réalisme avancé, puisque c'est la communication que j'ai faite à ce sujet-là, comme je te disais, eh bien, il y a que même pas 5%, C'est inférieur à 5% des personnes qui me demandent un niveau égal à mon portfolio. Ton portfolio, tu vas le faire ultra réaliste et puis tu vas te faire chier à le faire vraiment le, le plus beau possible que tu peux. Mais ça va te servir pendant des années, des années, des années, parce que ton niveau sera un tel euh, avancement que bah, pour que les gens et que la moyenne des gens rattrape ce niveau-là, bah, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc ça prend plus de temps et même. Si jamais on rattrape ce niveau-là, bah le réalisme ne fait pas tout. Il y a aussi l'interprétation artistique, le cadrage, l'approche photographique, l'émotion, tout ça. Ce qui fait qu'on va venir te chercher toi parce que ce sera toujours dans la course. Mais en plus, les clients ne te demandent pas ça après parce qu'ils voient que tu es capable d'atteindre ça. Ils n'ont pas forcément l'œil aiguisé pour euh, comparer après ce que tu vas leur livrer. Ils vont voir qu'il y a une deadline à honorer, que tu l'as honoré puis que ton rendu 3D est super professionnel par rapport à la concurrence ou ce qu'ils auraient attendu ils ne vont pas aller chercher les choses dans le détail comme toi tu l'aurais fait sur ton portfolio. Et donc, ce qu'il faut considérer, c'est après trouver un workflow qui soit euh, intéressant pour allier à la fois productivité et réalisme puisque les clients ne vont pas être axés aussi sur le réalisme que toi tu l'as été lorsque tu as créé ton portfolio. Voilà pour la parenthèse fermée. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'en euh, aidant les personnes, le côté gratifiant de ça, ce qui est valorisant, c'est que je vois vraiment des gens qui sont heureux. Euh, je vois un, euh, un côté où les gens se sentent plus légers. Ça leur paraissait être une montagne, et puis quand je leur explique les choses... Je les vois super contents. Puis, il y a des liens qui se créent parce qu'au fur et à mesure que les coachings avancent, vu que maintenant, moi, je suis sur un coaching à vie, ben, on parle souvent. Et, euh, et puis, euh, tu sais, je prends souvent la température, comment ça va Puis, je reste toujours présent euh, à l'un et l'autre pour apporter de la valeur. Des fois, il y en a un qui me demande à bah, quel logiciel je le conseillerais pour euh, des choses qui n'ont pas forcément un lien avec l'infographie euh, 3D parce qu'ils savent que je suis bon dans l'infographie 2D et puis que j'ai aussi des compétences dans euh, le référencement SEO, etc. Donc, il euh, y a comme un lien qui se génère et ça crée... Euh, un sentiment vraiment d'aider des gens, euh, d'apporter une spécialisation. Et puis, par ce fameux biais de cognitivité, tu sais, le fait de bah, souvent avec quelqu'un, de parler souvent avec lui, bah, on a une forme de sympathie, puis on s'habitue. Bah, moi, je m'habitue me, à mes clients, j'ai une forme de sympathie avec eux. Euh, et du coup, je les appelle les clients, mais en fait, je t'en ai déjà parlé dans les épisodes d'avant, mais je les vois vraiment comme des passionnés à qui je partage une passion, des collaborateurs. Puis c'est ça que j'explique en fait dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est que j'ai plus l'impression de travailler pour des clients, j'ai l'impression euh, d'aider des personnes. Oui, elles me payent au début mais En fait, la valeur de ce qu'elle me paye, euh, ça me donne envie de leur rendre aucun tuple derrière pour la vie. C'est-à-dire que la personne, je me dis, elle m'a choisi moi, elle m'a fait confiance, elle aime mon travail. Et euh, la seule chose que je peux lui apporter en retour, bah, c'est de lui, lui permettre d'amortir tout ça et de lui apporter plus encore en remerciement, par passion, etc. etc. Donc, il y a comme euh, quelque chose qui est exponentiel et puis euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dynamisant, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je sais pas euh, comment l'expliquer autrement avec d'autres mots mais ouais, j'aime ce que je fais <rire> c'est beaucoup plus valorisant que bah, quand j'étais avant dans les agents d'architecture puis j'étais vraiment à l'impression d'être une feuille morte là euh, je, je m'éteignais à petit feu, mon feu se, ça m'énuisait parce que j'étais comme en mode pilotage automatique je sentais que mon travail était reconnu parce que les gens aimaient mes travaux, aimaient la qualité de mes 3D mais n'écoutaient pas ce que je leur suggérais parce que j'avais une vision différente des, euh, des, axes, des fois comme je viens de deux continents en fait j'ai vécu en France et en même temps sur le continent nord-américain au Québec, bah, j'étais capable d'apporter une vision que des fois certaines personnes n'avaient pas ici et donc il euh, y avait un côté qui était un peu je trouvais un peu secteur c'était un peu comme si <rire> au Québec en fait tout ce qui s'arrêtait à la frontière tout le reste autour n'existait plus <rire> et, euh, et donc il euh, bah, y avait des personnes qui étaient prédisposées des fois à entendre mes suggestions et quand on les mettait en application bah, on se rendait compte que bah, ça faisait un beau mélange euh, le côté un peu, euh, on va dire franco-québécois ou euh, nord-américain-européen. Mais la plupart du temps, en fait on me regardait comme un alien. J'avais aussi l'impression des fois que les personnes ne comprenaient pas la face immergée de l'iceberg. Je leur disais, attention, tu veux faire ça, tu me demandes ça, tu me montres tel rendu Instagram, tu veux que je te fasse ça, mais la dynamique que tu me demandes derrière et euh, le temps que tu m'accordes à ça, en fait, ce n'est pas proportionnel. Ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois sur les sites web, etc., bah, les gens, en fait, ils misent tout sur le portfolio, comme je le ferai, puis comme n'importe qui le ferait. Est-ce que ça lui a pris une semaine Est-ce qu'il a mis euh, 4 heures de Photoshop par-dessus Est-ce que euh, si Est-ce qu'il est qu y avait des contraintes professionnelles enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Ils disaient Ah, bah, lui, il est capable de faire des beaux rendus. Ils voyaient mon portfolio ils disaient bah, Je l'embauche. Par contre, après, sur, sur place en applicatif, on me demandait euh, bah, que les choses soient pour hier, mais en même temps euh, super belles. <rire> il fallait que ce soit le plus réaliste possible, mais le, le plus rapide possible. Donc à un moment donné, on arrivait à un, à un point de non-retour, à une rupture où on se disait Là, on est sur la phase du. C'est plus possible. Tu vois Donc, euh, et puis après, bon, bah, après, ce que tu fais, bah, c'est que de plus en plus, c'est la productivité, tu prends moins de plaisir au réaliste, du coup tu descends ton niveau, du coup la personne voit que ton niveau descend, donc il y a comme une incompréhension, puis les, les, les personnalités de chacun, de chacune, des fois l'employeur n'est pas tout à fait juste, il ne réagit pas de la façon, euh, en avouant en ses torts, en étant de bonne foi, tout ça, donc euh, même si moi j'ai aussi tout un tas de défauts et puis un tas de torts, euh, je ne jette pas la, la, la pierre sur les employeurs, je sais à quel point c'est difficile d'atteindre cette position là, mais... Ça n'empêche que je suis beaucoup plus dans mon élément maintenant que je suis entrepreneur, que j'ai plus de compte à rendre à personne à part euh, être au service en fait de mes clients. Et voilà, c'est ça. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler, tu vois. J'ai envie d'apporter de l'aide, j'ai envie d'aider des personnes, j'ai envie d'aider les nouveaux membres qui viennent d'arriver, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment magique. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Et pourtant, je suis dans une phase de développement d'entreprise, c'est-à-dire que je suis dans la première année de la création, euh, du lancement en fait, depuis que je suis plus obligé de travailler en tant que salarié. Et j'ai déjà ce sentiment-là, même si j'ai une montagne énorme de choses à faire. Euh, d'un point de vue des formations, d'un point de vue administratif, d'un point de vue de la mise en place, de la communication, etc. Euh, créer une chaîne YouTube, faire le podcast journalier, etc. etc. Même si tout ça c'est très lourd, le stress est plus grand que quand tu es salarié, mais il est moins toxique. Du coup, est que, et puis ce qui m'aide beaucoup, c'est que je ne suis pas débutant dans la création d'entreprise parce que si jamais tu me découvres, oui, je me suis lancé dans la formation en ligne, mais j'avais déjà une entreprise depuis 2009 et, euh, et puis je ne suis pas novice dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'infographie, etc. Tout ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se lancer à 100% à sa passion, chose que je ne pouvais pas faire parce que j'étais toujours obligé de faire des compromis, soit quand j'étais dans la gendarmerie, dans la sécurité dans, ou dans les agents d'architecture, euh, à chaque fois c'était toujours... Euh, je privilégiais une activité très principale, puis mon activité secondaire bah, c'était ma spécialisation, puis je travaillais sur mes temps libres les week-ends, je faisais des nuits blanches, je me formais, etc. etc. Et euh, donc le fait de pouvoir à un moment donné se dire « ok, euh, je prends le risque et puis je plonge » tu vois, je me lance à fond dans ce que j'aime, finalement, tu as toujours la moitié des résultats, des efforts que tu mets dans une direction, ce qui fait que si tu accordes un ben, temps de 5 heures à ton entreprise, ben, il faut en espérer en retirer même pas la moitié euh, en profit, parce que ben, c'est comme ça. Donc, euh, il ne faut pas espérer développer une entreprise viable et profitable en travaillant juste 2 heures les soirs, en rentrant du travail sur son entreprise, c'est bien un temps pour euh, se former, créer son portfolio, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire « Ok, là, je me lance, je passe à l'action ». Et c'est ça que je partage aussi au travers de cet épisode et au travers de ce podcast d'un ordre général, c'est de partager des réflexions, des pensées personnelles, donc plus des actes, de suggestion qui peuvent à un moment donné créer euh, un déclic, planter cette fameuse petite graine que j'aime bien utiliser comme expression, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est si tu plantes une graine dans l'esprit, c'est la fameuse idée, la fameuse suggestion, la pensée, des fois c'est des choses qu'on sait, mais le fait de l'entendre, ça ne résonne pas pareil à un moment donné de notre vie, comme par exemple tu peux lire un livre, quand tu as 20 ans, relire le livre, peut-être le même livre euh, trois ans plus tard, puis en fait bah, tu ne vas pas lire de la même façon, parce que bah, tu auras euh, développé en fait, un autre épanouissement, un autre mindset, etc., pour les trois années qui ont suivi, et le fait des fois de s'entendre dire des choses qu'on sait déjà, bah, ça résonne en nous, ça nous les rappelle. Et puis cette fameuse petite graine en question, eh ben, progressivement, elle germe, et euh, d'une pousse, ça finit par devenir une fleur épanouie, puis on arrive à se sentir heureux, parce que c'est quoi le but de la vie en vrai euh, C'est d'être heureux dans son travail, d'être heureux dans son couple, et puis d'être heureux dans la vie. Donc euh, l'objectif, c'est d'arriver à chacun et chacune, d'aller dans cette direction-là. Et pour avoir vécu une enfance difficile, même si je suis très loin et je me plains pas d'avoir vécu le pire des drames en tant qu'enfant, eh bien, j'ai grandi avec des patterns, j'ai toujours des blessures, j'apprends à y pallier. Puis des fois, ben, bah, tu sais, j'ai beaucoup, euh, j'ai un côté beaucoup émotionnel, j'ai un cerveau très émotionnel. Donc, si ça peut aider des esprits qui ont plus de difficultés à comprendre leurs émotions, euh, bah, ça me fera plaisir de le faire. Ça permet aussi bah, de, de faire en sorte que chacun et chacune se sente moins seul à la fois dans notre passion, puis à la fois, des fois, avec notre pattern, parce que j'entame des sujets et puis euh, des thématiques qui sont des fois un petit peu taboues, qui sont un peu osées, dont on a honte. Et moi, je suis tout à fait à l'aise avec mes faiblesses, et euh, j'ai pas peur de les mettre à nu devant toi, parce que je sais que si je suis transparent avec toi, euh, bah, tu vas te sentir vraiment interpellé par ce que je dis, parce qu'il y a des choses qui vont résonner, et, euh, et en plus de ça, bah, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul, tu n'es pas le ou la seule à vivre des choses comme ça, à avoir des fois ce sentiment de honte, à, effectuer tel à avoir tel défaut, à effectuer telle erreur, ou tel comportement toxique, ou des choses comme ça, donc il euh, n'y a aucun être humain qui peut prétendre être parfait, et euh, ce fameux vol de perfection, bah, c'est ça que j'essaie de lever dans ce podcast-là, donc euh, je suis vraiment content de le partager avec toi, puis ce podcast est magique, parce que ça me fait avoir plein de rencontres qui sont vraiment très profitables. Donc euh, j'espère vraiment que c'est quelque chose... Euh, que tu vas garder l'esprit euh, de vivre sa passion puis de se lancer à son compte c'est vraiment la vie <rire> et en attendant que ce soit possible eh ben, euh, commencer à faire son portfolio progressivement pendant qu'on est salarié pour acquérir son expérience développer un réseau professionnel de contacts incarner client. clients et après dès bah, que tu te sens à l'aise lance toi à ton compte et si c'est le cas, ben, sache que ça me fera un plaisir de t'aider justement à optimiser ta productivité et la qualité de tes rendus 3D. Donc n'hésite pas à rentrer sur le groupe Facebook Photoréalisme 3D, ça me fera vraiment plaisir de t'y accueillir. Et puis merci encore pour ton écoute régulière, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé une note. Euh, ça a vraiment euh, monté en flèche, donc euh, super, 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 ça m'aide beaucoup à gagner au niveau de l'algorithme et surtout en motivation aussi. Merci pour tout, puis je te dis à la prochaine, salut